0: Cuenta Cicerón en sus disputaciones tusculanas Que ha llegado Pitágoras a la ciudad de Fleonte en la Argólida, región del Peloponeso tuvo ocasión de conversar sobre diversas cuestiones con el gobernante local Leonte, quien estupefacto ante el saber de su interlocutor vino a preguntarle indirectamente cuál era su oficio. El viajero habría respondido que no era experto en nada particular, sino que era filósofo. Al parecer el término filósofo era desconocido para el interlocutor de Pitágoras, por lo que éste le ilustró con una alegoría en las olimpiadas o simplemente en las animadas ferias de las ciudades griegas, hay personas que obtienen provecho comprando o vendiendo mercaderías. Otros exponen su destreza corporal, poniéndola a prueba en competiciones. Y finalmente, unos terceros, a los que el relator atribuye el comportamiento más digno de consideración, no buscan provecho compitiendo o negociando, sino que meramente observan a los unos y a los otros, atentos a lo que acontece y cómo acontece. Pues bien, habría concluido el viajero, al igual que en la feria, también en la vida, es un comportamiento más digno de elogio, el ser observador desinteresado del transcurrir de las cosas, que el tener una actividad u oficio determinado por intereses prácticos. Cicerón pone a su vez la anécdota en boca de una autoridad, el filósofo Heráclides Póntico, que habría frecuentado a Aristóteles, pero también al heredero de Platón en la Academia, Espeucipo. De la legendaria figura de Pitágoras, se dice que fue un gran matemático, a cuya escuela se atribuyen audaces hipótesis en astronomía o en música, así como la teoría del movimiento de la tierra alrededor de un fuego central, o las relaciones aritméticas que cimentan la escala musical pero además, en ese diálogo con el gobernante de Fliunte, Pitágoras habría sido el primero en haber usado el calificativo de filósofo, aplicándolo como hemos visto a sí mismo. La precisión de que carece de oficio concreto hecha por el viajero en respuesta a Leonte trae de inmediato a la mente esta osada afirmación de Aristóteles. Concebimos al filósofo en primer lugar como el que es capaz de conocer el conjunto de todas las cosas en la medida en que ello es posible, pero sin tener la ciencia particular de cada una de ellas. Si realizáramos una encuesta sobre qué nos pasa por la mente al oír el nombre Pitágoras, muy probablemente la mayoría de personas respondería evocando el teorema que lleva su nombre. Ello obviamente no significa que esas personas fuesen capaces de demostrar tal teorema, pero sí que es muy probable que recuerden de memoria el enunciado, dado que constituye un indispensable componente del aprendizaje geométrico escolar. Pitágoras es, pues, para esas personas, de entrada, un matemático. Habrá, sin embargo, algunos que tengan información diferente o complementaria. Un músico, asociará quizá el nombre con la llamada escala pitagórica que junto a otras eran objeto de estudio en sus años de conservatorio pero a una tercera persona interesada por doctrinas más o menos esotéricas el nombre le sugerirá la imagen de un venerado reformador religioso cuyos prodigios dejaban a la concurrencia estupefacta e incluso es posible que le pasen por la cabeza líneas del llamado verso de oro Texto que se atribuyó durante un tiempo a Pitágoras como compendio de su sabiduría y que hoy sabemos apócrifo. Un historiador de la cosmología pensará en la evocada hipótesis de la Tierra girando en torno a un fuego central y, en consecuencia, lo reivindicará como cosmólogo. Múltiples son, pues, los oficios que Pitágoras hubiera podido designar como propios ante el jerarca Leonte lugar de dejarle en la perplejidad diciéndole que era filósofo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué añade al científico Pitágoras la condición de filósofo, la condición de alguien que tendría un conocimiento del conjunto sin por ello ser perito en cada disciplina particular? Estas preguntas remiten a una tercera, que pasó en las brillantes ciudades marinas de Jonia, cinco siglos antes de nuestra era para que los más grandes historiadores sigan buscando allí los cimientos de nuestra civilización. Es usual al respecto utilizar la expresión milagro griego, pero en verdad, ¿está claro en qué consiste este milagro? Se ha dicho que este equivale al nacimiento de la ciencia y de la filosofía. Sin embargo, a veces resulta más fácil reconocer allí la matriz de la primera que de la segunda, entre otras cosas porque el término filosofía es demasiado equívoco. Una de las conjeturas que rememora este audio es la de que en la atmósfera social e intelectual en la que se despliega el pensamiento de tales Pitágoras o Heráclito, entre Mileto, Samos y Éfeso, por primera vez en la historia de las culturas, se introduce el presupuesto de que la naturaleza no estaría gobernada por fuerzas oscuras y arbitrarias como los dioses de Homero, sino por una rigurosa necesidad que limita nuestras posibilidades de someterla, pero que sería transparente a la razón. Esta convicción da cimiento a la ciencia, que nace como resultado de sospechar que las cosas no son como nuestros sentidos las perciben, y avanza hipótesis sobre el ser real que tras ellas se encubre. Mas esta sospecha que tiene el entendimiento humano de que tras las cosas, tal como se muestran a nuestros sentidos, se esconde algo verdaderamente determinante, conducirá de modo inevitable a preguntarse por el ser mismo de quien se atreve a decir lo que las cosas son en realidad. La idea de que el hombre, siendo en ciertos aspectos un animal como otros, no es sin embargo reducible a la mera condición natural, se abre camino y se discute. Se discute porque tal idea surgió precisamente de una observación racional de la naturaleza y no de un acto de dejación de la razón. Filosofía sería el nombre mismo de esta disposición singular del espíritu humano que aúna la búsqueda de lo incondicionado y la exigencia radical de lucidez. Nos remontamos, pues, a la infancia de la filosofía, una infancia, como veremos, afortunada, en la que el estupor ante lo que acontece genera interrogaciones cuya eventual respuesta renueva la admiración, generadora de otra secuencia de interrogantes. Pero a diferencia del transcurso ordinario de la vida, en la que los años infantiles parecen quedar definitivamente atrás, cada vez que la filosofía alcanza una nueva etapa, ésta se revela como un retorno enriquecido a su momento de arranque. De tal manera, son muchos los que pueden sostener con Hegel que en la historia sólo ha habido una única filosofía, a saber, aquella que nace en Jonia en los albores del siglo VI a.C. Sería simplemente estúpido interpretar esta tesis en el sentido de una diferencia jerárquica cualquiera entre la civilización jónica y las que la precedieron. Tan estúpido como pensar que la aparición de la teoría de la relatividad en un determinado contexto cultural supone algún tipo de superioridad del mismo. La prueba de la universalidad de la filosofía es precisamente que la reflexión iniciada en la lengua griega de Jonia es sin problema alguno incorporable por toda lengua. La filosofía nace en una lengua y una región del mundo, pero se siente en su casa allí donde hay una lengua que la acoja. Única no significa, en efecto, que la filosofía carezca de diversidad interior ni que se halle enclaustrada en un marco inamovible. Única significa que todo combate interno y toda excursión en busca de alimento fuera de sus fronteras se hace sin perder de vista la motivación de origen. Pues, hija de la ciencia... La filosofía recurrirá a ella cuando sea necesario, pero sin subordinarse nunca. Y los expedientes que la ciencia le proporcione no dejarán de ser eso, expedientes, instrumentos cuyo valor se juzga por su grado de utilidad para la causa que sirven. El contexto social concreto en el que la filosofía surge como retoño inconformista de la ciencia en las costas de Anatolia es el de unas ciudades costeras que habían alcanzado un floreciente desarrollo y a través de actividades comerciales o guerreras se habían vinculado con algunas de las grandes civilizaciones vecinas como Babilonia o Egipto. Los protagonistas de esta aventura del pensamiento son generalmente catalogados como presocráticos, denominación desde luego algo abusiva. La expresión supone en efecto que Sócrates constituye un indiscutible punto de ruptura, que hay claramente un antes y un después. Ahora bien, como veremos, los filósofos herederos de la Academia Platónica están más cerca del pitagorismo que de su contemporáneo Aristóteles y podrían darse otros ejemplos. En suma, hay a veces más afinidad de problemática entre presocráticos y post-socráticos que entre unos grupos presocráticos y otros. En Samos, una de dichas ciudades de mar, nace Pitágoras. Pitágoras tuvo, desde luego, un gran peso entre sus contemporáneos y los pensadores griegos en general, lo cual no evita el plantear la pregunta, ¿por qué la elección de Pitágoras como nombre emblemático de un conjunto de filósofos? Una primera respuesta Sería el enorme respeto que tienen por Pitágoras algunos de los más grandes de la historia de la filosofía, empezando por los que se sienten distanciados del mismo por razones estrictamente filosóficas. Es quizás necesario precisar desde ahora que cuando se habla de la influencia de Pitágoras nos referimos a las ideas centrales de la escuela pitagórica sin que quepa distinguir claramente lo atribuible al maestro y a uno u otro de los discípulos. Como veremos, la actitud filosófica que yo mismo he calificado hace años de tentación pitagórica es encarnada por diversos nombres y de alguna manera los filósofos se han sentido obligados a posicionarse ante ella implícita o explícitamente tal es el caso de Aristóteles que critica la enorme influencia de cierto pitagorismo en los filósofos de la academia platónica pero a quien debemos no solo muchas de las más fiables referencias a nuestro pensador sino también loables consideraciones más si pitagórico es el platonismo de la academia tardía la idea esencial del pitagorismo es también vivificada por los grandes de la revolución científica y hasta por cierta metafísica surgida de la ciencia contemporánea. Y sin duda alguna, la sombra del pitagorismo recorre el pensamiento de aquellos filósofos presocráticos cuyo periodo de mayor intensidad es posterior al del gran pensador de Samos. Por atenerse a estos últimos, veremos que algunos de los problemas que se derivan de la concepción pitagórica del hombre y del mundo marcan las diatribas referentes a cómo interpretar el poema de Parménides o las aporías de Zenón de Elea. Dan luz sobre los posicionamientos de Heráclito o de los atomistas y, desde luego, son imprescindibles para explicar la génesis de la teoría platónica de las ideas. Pero aún hay una razón suplementaria y no de menor importancia, para ocuparse del pitagorismo cuando se trata de presentar aquello que da origen a los grandes temas de la filosofía. Pues resulta que una de las crisis más graves en la concepción pitagórica del orden natural y del papel del hombre en el mismo es consecuencia directa de una crisis filosófica en relación a una teoría en la que se hallaban también imbricadas la matemática y la música. Volver los ojos sobre aquella conmoción que vivió la escuela pitagórica puede ayudar a entender el reto que supuso cada momento de crisis en la historia del pensamiento. Piénsese que nuestra heredada concepción del mundo se halla también hoy cuestionada en sus bases por una teoría científica, aunque esta vez más física que matemática, como casi todo lo que tiene un peso real en la vida del espíritu el pensamiento filosófico solo se da en situación de emergencia, es decir, en este renacer que supone la superación de una gran crisis. Desde la perspectiva de los pitagóricos, toda crisis en lo cognoscitivo supone también una crisis en el campo de la ética y de la filosofía política. Esto se debe a la concepción que tienen del ser humano y de los valores que éste erige a fin de fundamentar la ciudad los cuales no son separables de aquello que permitiría hacer inteligible el orden natural. Por decirlo de forma somera, si el libro de la naturaleza se haya escrito en caracteres matemáticos, también se hallaría detrás una precisa relación numérica, por ejemplo, del concepto de justicia. Con independencia del grado de credibilidad que quepa otorgar al texto de Cicerón, en el que se atribuye a Pitágoras el nombre mismo de filosofía. En cualquier caso, Pitágoras representa emblemáticamente esa singular disposición ante el entorno natural y los abismos del alma humana que ha sido caracterizada como filosófica y que antes de Pitágoras tiene embrión en los filósofos de la ciudad de Mileto que le precedieron. Un objetivo algo más que tangencial de este audio es contribuir a despertar en el escucha la nostalgia de cuando su deseo de conocimiento no establecía fronteras rígidas entre el estupor cargado de interrogantes que provocaban las cosas del entorno y la admiración que despertaba el rigor matemático. Pitágoras nació alrededor del 580 a.C. en Samos. Hay dos biografías de Pitágoras que se han erigido en fuente, la de Diógenes Laercio y la de Jámblico, ambas del siglo III d.C. Lo único que cabe aquí es retener algún dato de la información que nos llega a través de ellos, dejando para la erudición historicista las discusiones sobre su veracidad. Como ya se ha dicho, legendaria o no la figura de su fundador, el pensamiento de la escuela pitagórica ha marcado nuestro mundo y esto es lo que nos interesa. El nombre mismo de nuestro protagonista se baña en la leyenda. Al parecer se debe a que su padre, un comerciante de Samos, en un viaje a Delfos, consultó al oráculo la Pitia, quien le anunció el nacimiento de un hijo que se haría célebre por su sabiduría y hasta por su belleza. Por lo que decidió atribuirle el nombre de anunciado por el oráculo. Y en efecto, desde muy joven, sorprendió por su curiosidad y sabiduría, lo cual habría llegado a los oídos del mismo Tales, como sabemos, matemático de primera magnitud. Una serie de viajes lo conducen a Babilonia, Egipto y a la cercana Mileto, donde habría recibido las enseñanzas de Anaximandro y Tales, hacia los 50 años, instalado en Samos, recibió visitas de viajeros de toda Grecia, atraídos por su fama. Pero al parecer, en la propia isla, sus enseñanzas no tendrían el eco esperado, por lo que decepcionado, emprendería un nuevo viaje que le llevaría a las costas de Calabria y concretamente a Crotona, ciudad en la que hacia 540 a.C. fundaría su escuela la aventura a la vez intelectual y política de Pitágoras en Crotona tiene muchos episodios más o menos verificados. Casado con la hija de Milón, su mecenas, habría tenido gran influencia sobre el consejo de la ciudad, lo cual acabaría por generarle problemas y habría muerto tras una revuelta hacia 507 a.C. Como decía, estos datos hay que cogerlos con pinzas. Sin embargo, no es cuestionable que la escuela de Pitágoras tuviera directa e indirectamente un enorme peso en la Gran Grecia e incluso más allá y que uno de sus discípulos llamado Hipaso de Mateponto se halló en el origen de una de las crisis indisociablemente filosóficas y matemáticas más profundas y a la vez de consecuencias más fértiles en la historia del pensamiento. Cuando se utiliza la expresión escuela pitagórica, hay que precisar que habría habido tres sucesivas, paleopitagórica, mediopitagórica y la Academia Pitagorizante de Platón. Este último punto es importante, pues las fronteras entre pitagorismo y platonismo son porosas, hasta el extremo que algún exegeta ha podido jerarquizar en favor de las ideas del pensador de Samos. Cabe añadir la escuela Medio Pitagórica de Roma que se desarrolla desde principios del siglo IV. Sobre la organización de la escuela pitagórica hay toda clase de relatos, algunos de los cuales raya en la extravagancia. Se dice que el maestro enseñaba en público cuando se trataba de asuntos generales, reservando las cuestiones de calado para los iniciados. Entre ambas clases de oyentes se habría establecido una diferencia de apelación pitagoristas los primeros, pitagóricos los segundos. También se utiliza la distinción entre exotéricos o novicios y esotéricos o dotados del conocimiento interior, también llamados matemáticos. Entre ambos, pero formando ya parte más bien de los iniciados, estarían los auditores, acusmáticos. Los esotéricos se dividen a su vez en venerables, políticos, contemplativos y físicos. Los terceros son los que hoy llamaríamos genuinamente matemáticos. Los matemáticos han accedido al conocimiento en forma de símbolos, articulados en fórmulas codificadas y demostradas, y centran su reflexión en la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, es decir, las disciplinas que en la Edad Media constituirán el llamado quadrivium. Los físicos se ocupan de mecánica, pero también de geografía, meteorología y medicina, y asimismo de gramática y poesía. Respecto a los políticos, desde luego cabe ver en la doctrina pitagórica el embrión del platonismo, es decir, la defensa de un régimen aristocrático donde habría de mandar la élite de los sabios. El pitagorismo divide la sociedad en tres funciones sociales, productores, guerreros y jerarcas sacerdotes, y no prima desde luego el espíritu pacifista. Hay que combatir no con las palabras sino con los hechos sería al parecer un lema arquitas de Tarento, filósofo pitagórico llegó a hacer realidad el proyecto platón se reunió con él en 380 y lo designó prototipo de ese filósofo rey al que se alude en la república los iniciados vivían en comunidad y practicaban una especie de comunismo de los bienes inmediatos. Se atribuyen a Pitágoras las 71 líneas del llamado verso de oro, las cuales son simplemente apócrifas. Son útiles, sin embargo, como indicio del tipo de enseñanza moral que se profesaba en la escuela. En cualquier caso, los iniciados estaban obligados, al parecer, a respetar una serie de reglas de conducta que serían expresión de su sabiduría. Si algunas de estas reglas parecen razonables, otras rozan la superstición. Así, a la obligación de ser parco en expresiones de ira, sobre todo en público, por respeto a los dioses, se unía la de calzar primero el pie derecho, aunque al descalzarse lo obligado era empezar por el izquierdo. Se entiende mejor que entre los preceptos a cumplir figurara el de criar un gallo, pero evitar su sacrificio, pues los pitagóricos habrían hecho suya la creencia egipcia en la metempsicosis, lo que explicaría su ideario vegetariano. Es interesante la división en el seno del grupo de iniciados o pitagóricos entre, por un lado, los acusticoi, y los auténticamente introducidos que en razón de la cantidad y calidad de cosas aprendidas eran llamados matematicoi. El sustantivo o adjetivo matemático tenía, pues, en Grecia una significación mucho más general que la que nosotros le otorgamos, lo cual no quiere decir que la relación con los números no jugara un papel relevante. Porque si bien es verdad que matemático era el iniciado en la forma de hacer justicia o en la manera de afinar un instrumento musical, no es menos cierto que este saber encerraba el saber de un número o de una determinada relación entre números, por lo cual el pitagórico docto en multitud de cosas susceptibles de ser aprendidas quedaba de alguna manera reducido al matemático en el sentido que nosotros le damos. De ahí la queja de Aristóteles relativa a que para los platónicos de espíritu pitagórico toda la filosofía se reducía a matemáticas. Que la escuela pitagórica tenga razón o no, en todo caso, es una confrontación inevitable para la filosofía, tanto o más inevitable hoy como lo era en tiempo de Aristóteles, pues si sí, al defender la tesis contraria Aristóteles se pone frente a sus antiguos condiscípulos en cada uno de los dos polos se sitúa toda una playa de pensadores. En este combate interior a la razón que la filosofía jamás ha dejado de constituir, la interrogación sobre el peso de los números siempre ha jugado un gran papel. Y si en este punto el nombre de Pitágoras es emblemático, quiero advertir desde ahora al escucha que la de Pitágoras, no es una filosofía que exija más matemáticas para introducirse en ella que las de Kant, Leibniz o la del propio Platón. Lo que separa a estos pensadores no es el hecho de reflexionar sobre las matemáticas, sino la tesis que finalmente adoptan respecto al papel de las matemáticas, tratándose de la pregunta general sobre la esencia de las cosas, la esencia del hombre y el vínculo entre ambas. Lo importante reside en asumir con radicalidad tal pregunta, lo que unifica a los mencionados bajo el nombre de filósofos. Solo al ubicarla en la interrogación general adquiere pleno sentido el hecho de que Pitágoras otorgue efectivamente un gran peso a las cosas de las que tratan los matemáticos. Esto puede hoy resultar extraño a un lector víctima de una concepción mutiladora de la educación, que lleva tantas veces a separar lo inseparable. Al poner el acento en los números, los pitagóricos buscan la matriz en lo directamente inteligible, mientras que al hablar de agua, fuego y aire, la base que hace la naturaleza inteligible parecía seguirse buscando en ella misma. Pero, ¿de dónde pudo surgir esta idea de que en el número está la esencia de las cosas? Veremos que la música juega ahí un papel fundamental puede verse cómo el poder del número se ejerce no sólo en los asuntos de los dioses y de los demonios sino también en todos los actos y pensamientos humanos en todas las obras de artesanía y en la música quien así se expresa es filolao discípulo mayor de pitágoras y de quien procedería la hipótesis de que el centro del universo no lo constituye la Tierra, sino un gran fuego central. Hemos visto que Aristóteles atribuye a los pitagóricos la teoría según la cual aquello que explicaría los números daría en realidad cuenta de todos los seres. Esto plantea dos cuestiones. La primera es la antes mencionada, de cómo pudieron llegar los pitagóricos a esta idea, la segunda es la de cuáles son para los pitagóricos los principios de los números y en general de las entidades matemáticas. Asunto este vinculado a una crisis a la que ya se ha aludido. El número está en la música, nos dice Filolao. Pues bien, cabe conjeturar que en la constatación del lazo entre relaciones acústico-musicales y combinaciones numéricas, se encuentra la clave de la confianza de los pitagóricos en que la realidad física puede toda ella reducirse a número, es decir, explicada a base de construcciones matemáticas. ¿Cómo habría empezado el asunto? Al parecer, Pitágoras, encontrándose en una fragua, oyó cómo resonaba el yunque al ser golpeado por un martillo y habría intuido la especial semejanza entre un sonido y el sonido que nosotros llamamos a la octava y además que entre ambos se daba una relación matemática la relación matemática también se daría entre el primer sonido y otros como en casi todo lo que concierne a la vida de Pitágoras nadie puede asegurar que esta visita a la fragua sea algo más que leyenda también se hace referencia a que el pitagórico y paso de metaponto habría realizado experimentos con discos idénticos en diámetro que, al ser golpeados, emitían un sonido acorde con la proporción de su grosor. En cualquier caso, se atribuye a Pitágoras la invención del monocordio, es decir, una cuerda tensada sobre una caja de resonancia, provista de un dispositivo que permite modificar a voluntad la longitud del fragmento de cuerda que queremos hacer vibrar. Consideraré este asunto en términos relativamente precisos más adelante. Por el momento, intentemos entender la tendencia a ver números y música hasta en el alma. Consideremos la secuencia de notas que forman una frase musical en una sencilla melodía. La frase puede ser presentada en última instancia como sucesión de meros sonidos producidos por un objeto material, una cuerda para el caso. Los sonidos no surgen de forma azarosa, sino mediante regulación de la cuerda que los produce, la cual obedece de dos maneras al registro matemático. De entrada, a la hora de explicar la distinción misma entre los sonidos producidos, lo determinante es el número de vibraciones en las cuerdas, de tal manera que matemática es ya la cualidad misma del sonido susceptible de ser utilizado. Cuando ya tenemos un conjunto amplio de sonidos bien diferenciados entre sí, a la hora de seleccionarlos para forjar la secuencia constitutiva de la frase musical, introducimos por algún método un criterio de combinación proporcional o armónico. Tenemos pues aquí una vinculación entre cosas que en apariencia son totalmente dispares, algo indiscutiblemente físico como es el sonido, y algo que de entrada parece una construcción del espíritu humano. Pero hay algo más, supongamos ahora que el surgir inesperado de la aludida frase musical nos embarga de emoción. La emoción es un fenómeno de orden psíquico, la melodía es en última instancia una sucesión de fenómenos físicos. ¿Cómo puede darse una relación de efecto a causa? La tesis pitagórica es la de que ambos órdenes de realidad, tan diferentes en apariencia, tienen el común denominador de la proporción. Que la regulación de la cuerda afecte al alma sugiere al pitagórico que en realidad el alma es el cuerpo humano como la combinación de las longitudes es a la cuerda. Y dado el carácter armónico de la regulación efectuada, el cuerpo es tensado de forma también análoga. Sin duda, la explicación tiene puntos oscuros. La armonía de la cuerda se comunica al cuerpo, y de ser así, ¿a través de qué vehículo lo hace? O diremos más bien que la primera se transmuta en armonía del cuerpo. En cualquier caso, la explicación tiene la ventaja de existir, pues abrir una interrogación sobre un fenómeno indiscutible y avanzar al respecto a alguna conjetura razonada es siempre preferible a ser sujeto pasivo de ese fenómeno. Y desde luego, ello ayuda a explicar ciertas teorías respecto al alma avanzadas por los pitagóricos. Si se estima que el alma tiene la combinación numérica correspondiente a las proporciones de la cuerda, es entonces relativamente lógico sostener que otras cosas del alma también son número, o más bien, determinada proporción de números. Así pues, los pitagóricos habrían empezado por constatar que las consonancias y armonías musicales respondían a relaciones numéricas y animados por tal descubrimiento buscaron otros puntos de correspondencia entre los números y el mundo. El éxito les llevó entonces a considerar que el entero cosmos es armonía y número. Armonía y número ha de representar pues también la relación entre los astros, de tal modo que sus distancias se corresponden con intervalos musicales, lo que, ampliado a la zona de influencia de los astros, conduce a la idea entre científica y esotérica de música de las esferas. Esta ampliación de lo comprobado en el registro acústico-musical, su generalización al conjunto de las diferencias que percibimos de entrada como cualitativas fue un paso radical que los pitagóricos no dudaron en realizar. Todo lo sensible ha de ser reducido a lo numérico, es decir, hemos de encontrar la diferencia cuantitativa tras la diferencia cualitativa que perciben nuestros sentidos, empezando por esos cuatro elementos en los que los físicos jónicos y otros como Empédocles buscaron el ser de las cosas corolario de ello es que la diferencia misma entre las cosas sensibles y las cosas del pensamiento puede considerarse algo secundario, una modalidad más de que se exprese la intrínseca variedad del mundo de los números, pues tan número es el fuego o el aire como la justicia y la ocasión afortunada. Si el escucha se pregunta de qué número se trata en cada caso, es posible que se quede algo decepcionado por el carácter puramente analógico de la vinculación. Así la justicia, o equidad, encontraría soporte en los números llamados cuadrados, simplemente por el hecho de que estos son reductibles a dos factores iguales. En el caso de los cuatro elementos, la esencia matemática es más bien geométrica que aritmética, puesto que se les identifica con poliedros, concretamente con poliedros regulares o platónicos, llamados así por su presencia en los diálogos de Platón. pido al escucha, sin embargo, que no se apresure a concluir que todo esto es absurdo y hasta delirante. El físico Richard Feynman enfatizaba el hecho de que la matemática es un mero constructo mental que solo gracias a la física parece real. Pero no dejaba de sorprenderse de que la física no pudiera pasarse de las ecuaciones, es decir, que la matemática fuera efectivamente el lenguaje de la naturaleza, llegando a sostener que sin la intelección de ese lenguaje se hacía difícil no solo entender la naturaleza, sino también apreciarla. Sabemos que las matemáticas no constituyen un conjunto dado para nosotros una vez por todas, como lo es, por ejemplo, el Sistema Solar. Ciertas ecuaciones y teoremas que hoy determinan nuestra visión del mundo simplemente no existían hace dos siglos. Esto refuerza la idea de que los entes matemáticos son, en efecto, una construcción de la mente humana, como lo es la poesía. Parece además razonable pensar que este prodigioso edificio tiene sencillo origen en una operación de abstracción a partir de determinado soporte material, lo cual explicaría que la matemática se revele útil para entender ese soporte concreto. Si ciertos números, ángulos, longitudes, etc. han llegado a nuestra mente a partir de esto que está ahí es lógico que sirvan a la hora de explicarlo, cabría decirse. Supongamos, pues, que habíamos alcanzado nuestros conceptos matemáticos por abstracción a partir de un dominio material A, el cual es completamente diferente de otro dominio B que en este momento estamos interesados en ordenar. Si resulta que en tal ordenación de B, las ideas matemáticas extraídas de A nos resultan útiles, saldrá muy reforzada la hipótesis de que esas entidades son como el trasfondo de todas las cosas. Algo parecido debió pasarles a los pitagóricos en relación a la música. La matemática aprendida por Pitágoras quizá de Tales quien a su vez había generalizado a partir de cálculos sobre problemas de agrimensura o construcción planteados a los matemáticos babilónicos o egipcios, no procedían en absoluto de la consideración de la música. Una cosa era la matemática y otra muy diferente era la música, hasta que se descubrió que ésta respondía a una teoría de proporciones válida en todo caso para problemas como el de comparación entre superficies cuadradas y superficies rectangulares, por ejemplo. Esto, desde luego, debió impactar en la mente de los pitagóricos, y Schrödinger señala al respecto que el progreso de la ciencia se debe en muchísimos casos a esta fertilidad de una teoría allí donde no se la esperaba. La importancia de las intuiciones pitagóricas en cosmología no escapó a los defensores de la ortodoxia en los momentos álgidos de confrontación en torno a las doctrinas copernicana y galileana. Índice claro es el título mismo de la célebre carta que el cardenal Roberto Bellarmino envía en 1615 a Antonio Foscarini, carmelita y defensor de Galileo, en la que le pone claramente en guardia sobre lo peligroso del camino emprendido La carta sobre la opinión de los pitagóricos y de Copérnico Relativa a la movilidad de la tierra y estabilidad del sol Y del nuevo pitagórico sistema del mundo Recordaré de pasada que en 1599 Este mismo cardenal Roberto Belarmino Había dirigido el proceso inquisicional sobre Giordano Bruno Condenado a ocho años de prisión y finalmente a morir en la hoguera por sus teorías sobre la infinitud del universo y sobre la multiplicidad de sistemas solares. En las cuestiones filosófico-cosmológicas, uno realmente se jugaba el pellejo. En cuanto a Copérnico, se llegó a pensar que estaba más bien restaurando la tesis pitagórica que proponiendo un sistema nuevo, y en lo concerniente a Kepler, su cosmología nada en una atmósfera extremadamente pitagórico-platónica en la que juegan un papel fundamental los cinco sólidos regulares del timeo. Como en otros aspectos del platonismo, la geometrización del cosmos en dicho diálogo no hacía más que desarrollar hipótesis pitagóricas. Los pitagóricos conjeturaron que, pese a las apariencias, la Tierra probablemente era esférica, y fueron los primeros en concebir el movimiento de la Tierra, no ciertamente en torno al Sol, pero sí a lo que ellos denominaban fuego central. Asimismo, los pitagóricos fueron pioneros en declarar que la Tierra es un planeta entre otros y no el centro del universo, premonición tanto más admirable cuanto que la idea fue inmediatamente desechada y, como se sabe, solo recuperada y plenamente asumida a enorme precio muchos siglos después. Permítaseme una observación sobre este último extremo ha habido cantidad de literatura sobre la herida narcisista que habría supuesto este desplazamiento de la morada del hombre del centro del universo, herida que algunos ven agravada por Darwin al reconocer el origen animal del hombre. La verdad es que la tesis de la singularidad del ser de razón y de lenguaje estaría apañada si no fuera compatible ni con la teoría de la evolución ni con la tesis heliocéntrica todo avance en la lucidez es un signo de nuestra grandeza y no un argumento en favor de nuestra reducción. En cualquier caso, si la cosa empezó con el desplazamiento de morada del centro a la periferia, este sería achacable en primer lugar a los pitagóricos y no a los grandes de la revolución científica. Vamos, pues, al cosmos pitagórico, serás el que, como en La música y en las cosas del alma, residen los números. Empecemos con un repaso. La actitud pitagórica ante la matemática puede ser sintetizada de esta forma. Por un lado, confianza en que la matemática se halla tras las cosas más heterogéneas y de hecho tras todas ellas. Por otro lado, confianza en que la matemática se haya inscrita potencialmente en nuestras facultades espirituales, de tal manera que filósofo es aquel que en primer lugar y ante todo actualiza su capacidad para la matemática. Tenemos en el nadie entre que no sea geómetra que figuraría en la academia platónica, un signo de la fidelidad del platonismo a la doctrina pitagórica. Ahora bien, si los principios de los números lo son de todas las cosas, han de serlo en primer lugar de las entidades geométricas, las cuales, sin presentarse directamente como números, forman parte de la matemática. Obviamente, si la cosa fallara ahí, tendríamos pocos motivos para seguir adelante. Concretamente, si los principios de los números tuvieran dificultades para explicar que el número corresponde a un determinado intervalo musical o a la diagonal en el teorema de Pitágoras, estaríamos listos. La primera pregunta es ciertamente, ¿cuáles son los principios de los números? Aunque no sea equivalente, veo útil aquí sustituirla por la de cuáles son los primeros números, cómo se generan los demás, y sobre todo, ¿Cuál es el espectro de los números en comparación con lo que nosotros consideramos números? La cosa es relativamente clara y no chocará en exceso al que ha seguido la enseñanza matemática elemental. El primer número es, desde luego, la unidad o mónada que el pitagórico vincula con el principio de identidad. El número 2 primer número par, se asocia al principio de no contradicción, entendido como división respecto a los demás. Tenemos en estos dos números un principio generador de los números enteros, algunos de los cuales, tienen en particular estatuto en función de la potencial disposición geométrica de las unidades que los constituyen, números triangulares, números cuadrados y números pentagonales. Es fácil ver que todo número cuadrado es la suma geométricamente ordenada de dos números triangulares. Propiedades especiales de estos números, los números cuadrados son vinculados a la justicia, en razón de qué suele mencionarse el hecho de que tales números pueden dividirse en dos factores iguales y que la idea de justicia se asocia a la equidad. Cabe en este sentido avanzar que la sucesión de quintas en música no garantiza tal equidad, pues en el sistema musical pitagórico hay una quinta que precisamente no es justa. El número 10, tetractis, fue al parecer uno de los símbolos de mayor importancia para los miembros de la comunidad. Se dice que a él se dirigían oraciones por ser detentor de la clave de todas las cosas. La parte de la oración quizás más significativa es la siguiente. El número divino comienza por la unidad pura y profunda para culminar con el cuatro sagrado. Una de las posibles razones de este culto al número 10 es el papel que sus cuatro números componentes juegan en las relaciones musicales. un medio octava, dos tercios quinta, tres cuartos cuarta. En relación a los números triangulares, retengo aquí una curiosa observación de Schrödinger. Ya he señalado que la generación de estos números se hace mediante progresión aritmética de razón 1. Ello significa que el número obtenido es de la forma n por n más 1 entre 2, donde n es el último sumando añadido, que coincide con el número de puntos de un lado del número triangular generado. Pues bien, evocando el momento orbital, masa por velocidad por radio, de una partícula cuántica, cuya fórmula es n por h, donde h es es la llamada constante de Planck corregida, y n designa la órbita, pero esto es aquí lo de menos. Schrödinger recuerda que el cuadrado de esta magnitud no es, como podría esperarse, n cuadrada h cuadrada, sino n más 1 al cuadrado h cuadrada, señalando que números con características que los pitagores atribuían a los triangulares se ha dado con cierta frecuencia en física los elementos a los que los fisiócratas conferían tanto peso también han de ser reducidos a figuras expresivas de combinaciones de números, más o menos sofisticadas. Es casi un tema popularizado el que Platón estableció que ciertos poliedros regulares eran figuras cósmicas. No haría en ello más que desarrollar tesis pitagóricas. Los cuatro primeros poliedros, habrían servido para representar los elementos, mientras que el dodecaedro simbolizaría el cosmos. Una vez más, pido al escucha que sitúe en el contexto estas hipótesis en lugar de ver de entrada una suerte de superstición. Los elementos eran para los físicos jónicos lo que la tabla periódica era para los que en el arranque del siglo XX, hacían hipótesis sobre la estructura interna de los átomos. Hipótesis en las cuales, en algún caso, la imaginación jugó un papel esencial. Imaginación además geométrica, como es el caso del átomo de Bohr, que tan fértil se reveló posteriormente. Hay, sin duda, aspectos místicos en el pitagorismo en relación a los números configurados geométricamente, pero desde luego, hay también un enorme esfuerzo por introducir la intelección allí donde todo era tiniebla o reinaba efectivamente la superstición. No olvidemos que la cosmología pitagórica, tan marcada por el ideal de equilibrio matemático geométrico, se avanzó enormemente a su tiempo. Así, en la evocada conjetura de que la Tierra es esférica, los a priorismos matemáticos se dotaban de una minuciosa observación de fenómenos que acontecían durante los eclipses lunares. He indicado ya, que los pitagóricos, probablemente debido a Filolao, avanzaron la tesis de que hay un fuego central en torno al cual giran la tierra, la luna, las estrellas fijas y el sol. La tierra no gira sobre sí misma y tiene una parte que da siempre al fuego central, la cual no es habitable por excesivamente calurosa el movimiento de traslación de la Tierra en torno a este centro incandescente dura 24 horas, mientras que el Sol dura un año. De ahí la apariencia de que el Sol se alza y se pone cada día. Enfatizo la palabra apariencia porque en esta reducción a mera impresión de lo que es indiscutible para los sentidos, reside lo esencial de lo que la ciencia efectúa. Acabaré esta corta evocación de la cosmología pitagórica señalando que al otro lado del fuego central se halla un extraño cuerpo llamado antichtón o antitierra, cuyo giro alrededor del fuego central es también de 24 horas, lo que hace que los tres estén siempre alineados. También se ha avanzado la hipótesis de que el antichtón se interpone entre el gran fuego y la tierra, aunque para nosotros seguiría permaneciendo invisible, pues estamos en la parte de la Tierra que nunca da al gran fuego. ¿Es el antichtón un añadido gratuito? Es posible. Aristóteles sugiere con tono socarrón que se trataría simplemente de completar el número de cuerpos que giran en torno al gran fuego, a fin de que coincidieran con el número 10, al que se le atribuían toda clase de perfecciones. Pero hay una versión más plausible en ciertos eclipses de luna que no podrían ser explicados por el hecho de que la Tierra intercepta la luz procedente del fuego central. La antitierra jugaría un papel útil. Esta información procede también de Aristóteles y algunos de los grandes comentaristas hace referencia a una obra suya perdida titulada Tratado sobre los Pitagóricos, un buen indicio, en todo caso, de la importancia que esta escuela tenía para el fundador del liceo. Y una vez más, cabe decir que hay menos diferencia entre Filolao y un cosmólogo actual o el propio Galileo que la que mantiene el primero con quien sólo da por válido lo que directamente percibe y que cuando algo resulta chocante, recurre a alguna voluntad poderosa más o menos arbitraria. Aquí no hay capricho posible sino necesidad natural que obedece a una regulación matemática. Además de ocuparse de los números enteros, los pitagóricos se ocuparon de las fracciones de los mismos, esas fracciones que nosotros llamamos racionales, precisamente como un anacronismo, un rescoldo pitagórico de cuando constituían las únicas fracciones posibles, y en ello la razón misma. Todo lo que no fuera un número racional, simplemente, no era un número, y en consecuencia, era una presencia sin entidad, una suerte de fantasma. No sabemos con certeza si los pitagóricos llegaron a demostrar el teorema de Pitágoras, pero lo que sí sabemos es que jugó un gran papel en la teoría general, como veremos enseguida. El problema es, en general, presentado en relación a dar por supuesto el teorema, y aplicarlo a la diagonal del triángulo rectángulo isósceles cuyos lados miden la unidad. Pido al escucha que dibuje o imagine tal triángulo. Contemple esa línea llamada hipotenusa que tiene ahí delante. ¿Cuál es su magnitud? El recuerdo de la cantinela escolar le hará decirse 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2. Luego, la magnitud de esa línea es raíz cuadrada de 2. Pero, ¿cuánto es en términos numéricos esa magnitud ahí presente? No vale la respuesta. 1,4142145 que nos ofrece una calculadora. Métase la escucha en la piel del pitagórico. Para él responder a esta pregunta era lo único esencial. Tenía que encontrar dos números enteros, P y Q, tales que P partido por Q sea igual a raíz cuadrada de 2. Simplemente no había para él otros números y a nadie le pasaba por la cabeza que pudiera haberlos. Nosotros sabemos hoy que raíz cuadrada de 2 no es de esta forma, sabemos que se trata de un número real no racional. Como se ha dicho antes, la terminología misma es un anacronismo. ¿Por qué va a ser irracional un número que no pertenece a Q mayúscula conjunto de las fracciones de la forma P partido por Q, donde P y Q son enteros? Pues en razón de lo que viene a continuación el Pitagórico se debanó los sesos intentando encontrar los números P y Q enteros, cuyo cociente fuera igual a raíz cuadrada de 2. No daba con ellos. Se creyó quizás poco dotado para las matemáticas. Siguió adelante, a pesar de todo, hasta que se dijo, supongamos que ya los he encontrado, y a ver qué pasa. Pues bien, lo que pasó es que la hipótesis de que existían encerraba una contradicción en sí misma. Una de las manifestaciones de esta contradicción era que P y Q eran primos entre sí y, sin embargo, múltiples ambos de dos. El pitagórico tuvo que llegar a la conclusión de que aquella línea que estaba ahí no reposaba en número alguno, pero según su teoría el número es soporte de todo cuanto es, luego aquello era un ser falso. Piénsese bien, un ser falso, la línea que corresponde a la más elemental aplicación del teorema de Pitágoras, tan falso como la nota fa sostenido que un escolar del conservatorio teclea sobre su piano. Piénsese que el llamado temperamento que está en la base del piano, no podría realizarse si no se hubieran incluido en el conjunto de los números los que son irreductibles a la forma de fracción racional, concretamente raíz cuadrada de 2. Es decir, si no se hubiera superado la crisis del pitagorismo. Así pues, el pitagórico oye y ve cosas que escapan a su razón. Las leyendas sobreabundan. Se dice que y paso habría sido condenado a perecer ahogado por haber revelado a los profanos, quizás tan solo a los acusmáticos, que raíz cuadrada de dos no podía ser un número. Pero Proclo da una interpretación alegórica diciendo que al descubrir la irracionalidad y paso se sumergió en el mar del devenir, es decir, perdió el juicio. No podemos extendernos más sobre las enormes implicaciones de este asunto. Piénsese que, desde el punto de vista del conocimiento matemático, el descubrimiento de la inconmensurabilidad de la diagonal y uno de los lados de un cuadrado no era tal. Los babilónicos la habían constatado y estudiado desde tiempo atrás y hasta encontrado un algoritmo de aproximación preciso. El carácter no reductible a fracción racional de algo solo es importante si las fracciones racionales han sido erigidas en el pilar sobre el que reposa el conocimiento de la naturaleza inmediata, el conocimiento del cosmos, la ordenación de la sociedad y, sobre todo, la certeza sobre el protagonismo que al pitagórico incumbe en todos y cada uno de estos ámbitos protagonismo en la naturaleza inmediata, porque solo los conceptos que el pitagórico enarbola hacen de ella una pluralidad ordenada, protagonismo en todo lo relativo a los astros, cuyo comportamiento, por obedecer a la matemática, es previsible y armonioso, protagonismo en la ciudad, la polis, porque sólo el conocimiento matemático puede impedir que, aun con la mayor voluntad, los responsables, por ausencia de criterio, fallen en la equidad, dejando así de ser un ámbito marcado por la ley. Por eso, una quiebra en la razón supone una quiebra en el edificio entero, una quiebra simplemente en el orden. Pero no se trata de una derrota, sino de una emergencia, una emergencia científica y una emergencia filosófica, una situación a la que se ha de dar respuesta. Esta respuesta será la historia misma de la filosofía.